0: Você está ouvindo NFL
1: Cast, a sua mesa redonda de NFL Cast começando aqui mais um NFL Cast comigo, Buda Peterman, e os nossos craques aqui da mesa ovalada. Seja bem-vindo, seu Carlos.
0: Bom dia, boa tarde, boa noite, fã de NFL. Estamos chegando aí para falar da semana 10 da melhor liga do planeta.
1: É isso aí, menino Vini.
2: Salve rapaz e menino vini na área novamente mentemente. Mente. Acredite em seu potencial, faça dívidas com agiotas.
1: <risos> e Carlos Carlos, o carioca platinado. Hum?
3: Bom dia, boa tarde, boa
1: noite para você fã de NFL.
3: Groselhas docinhas para você hoje e se você pegar dinheiro com a Jota, não se esqueça, gaste tudo apostando no jogo do bicho.
2: <risos> Exatamente, volta no macaco que é sucesso,
1: não tem erro. <risos> é, vamos lá então, começando mais uma, mais um NFL Cast, o seu, a sua mesa redonda de NFL, sempre com dicas valiosas, valiosas, né, para o para o seu jogo do bicho. Também somos uh, entusiastas de outras atividades é, e jogatinas que não vamos citar aqui. Porém, <risos> entretanto, as apostas e NFL são legalizadas neste país através de sites de aposta. Ah, seguindo a pauta da semana, as máquinas, e não são as maquininhas de caça-níquel, seguem embaladas e destruindo tudo e todos. Estamos falando da... A máquina dolfial e a máquina cardeal. É isso, jovens? Exatamente.
2: Já passa a bola pro seu Carlos, que é. vai acariciar o menino dele. O menino tuta na gaiola.
1: Passa o pão de queijo pro seu Carlos.
0: <risos> é, tua tagovalua tá vindo aí para a sua terceira vitória, né? 3-0 na liga, quem diria. E levando os Dolphins até o momento aos playoffs eu acho que, que é um começo para lá de promissor do tua e assim, tem uma defesa muito forte como suporte e vem desempenhando bem, o ataque é bem desenhado o que, que vocês acham dessa divisão aí? o Bills está crescendo também
2: é, acredito que no momento creio que terminaria com Bills campeão da divisão e Dolphins logo em segundo talvez até abocanhando uma vaguinha ali de... Carta selvagem. Carta Parei selvagem. E hoje, <risos> se... se... a temporada regular terminasse hoje... No Divisional. Minto. No Wild Card. Os Dolphins iriam visitar o Bills. No New Era Saiu Stadium. Os dois se enfrentando. Exatamente. Ah, Sensacional. Pegasse, Demais. Inclusive, o... <coughs> o menino Tua, ele não teve números assim tão expressivos em termos de jardagem, mas assim, de 25 passos tentados, ele conseguiu completar 15 e teve dois touchdowns e nenhuma interceptação, ele tá sendo um cara bem seguro, tá entregando quando necessário, mas assim, nada de, meu Deus, tá surgindo um novo Mahomes, Exato. Mas tá, tá muito bem pra um calouro.
1: Tá fácil, mais... né? Disse... Tá fácil,
3: né?
0: E
2: com o ah, é. que
0: tu disse, ele ainda não tem nenhuma interceptação na temporada, né? Opa!
2: Ah, logo vem. E o que que eu... Exatamente. Isso daí que, eu, que o Carlos Carlos comentou que tá fácil. O filho de Under Rock ainda teve a <risos> audácia de falar Ah, achei que era mais difícil ser quarterback na NFL, mas por hora tá Flintstone. Tô suave.
3: Não use não use o nome de The Rock para fazer piadas. Opa! The Rock é um santo.
2: <risos> o santo The Rock. É que esses <risos> caras, pra mim, é tudo parente. The Rock, Jason Momoa, tá na gaiola.
3: My man! Eu viu o Jason Momoa? Toda vez que ele bate nas costas de um cara, vê o um cara. My man! My man! My man! My boy!
2: <risos> é a primeira é, frase dele em todos os filmes. Todos os filmes.
3: É. Ele, quando abraçar o Toto, tá valor, ele vai falar isso também.
1: My man! <risos>
0: E yes, assim, eu queria destacar um fator que normalmente é muito amigo de Calouros, é um backfield forte, né? E o dos Dolphins está se saindo melhor do que a encomenda e sofrendo com lesões, né? Porque perderam o Howard, o Howard não, o, o, o menino lá, como chama? O Gaskin, perderam o Gaskin antes da estreia do tua e agora perderam, não, dispensaram o
2: Howard, né? E agora estão se virando com o Savon Ahmed. A ah, backfield de, de Miami é o crime, só o cotação de cadáver ali, porque, meu amigo. <risos> o Brady ah, ainda
0: não contribuiu até hoje naquele backfield. Foi contratado ao, ao que se parecia dividir muito com o Howard e nem veio pra temporada ainda.
2: <risos> Ai, só o crime. Aí, é.
0: Às vezes a gente até
3: esquece que ele tá por lá. Uma coisa que eu queria falar desse time de Miami é que pra você ver, né? Miami ano passado não escondeu que tava tancando pelo Toto pegou valor pra pegar a primeira, a primeira escolha geral do draft. Uhum se desfez de vários jogadores, inclusive Michael Fitzpatrick, que pediu para sair por conta dessa, pediu para ser trocado por conta ah, é da campanha que estava tendo. E aí fez, montaram montar um time no draft na off season, né, para tudo, para chegar. E a gente a gente colocava o Miami como um time que era uma incógnita, mas que pode, não não seria surpresa se chegasse. Ia, ver, ia depender de como seria o desempenho da, da franquia ao longo da temporada. E aí você pega o Tennessee Titans, Titans não, o Houston Texans, que fez aquela troca absurda do. Criminosa. Do A e, pior troca da olha história. Como o time, olha como está sofrendo. A, a franquia tá sofrendo na né? temporada. Um Sabe poeado,
2: né? uma coisa legal, Carlos Carlos, que você comentou do Minka agora, eu percebi, do jeito que tá agora montada a playoff picture, se for dessa forma, por exemplo, no primeiro jogo do Divisional, o Ravens perder pro Chiefs e o Dolphins vencer o Bills, há chances do Dolphins enfrentar o Steelers no Divisional. Seria um Já reencontro passado. Assim, creio que isso não vai acontecer de forma alguma nos playoffs, uh -huh. mas seria uma possibilidade um tanto quanto engraçada.
3: Seria um excelente plot twist, hein? Miami ganhando do, dos Steelers em Pittsburgh. Nos playoffs.
2: Lá no Mostardão?
3: Lá no Mostardão. As toalhinhas é... lá virando, todo mundo secando as lágrimas na toalhinha.
2: Eu prefiro, <risos> prefiro acreditar no Papai Noel, político decente político
0: honesto
2: é. vou fazer Mais uma faça. denúncia aqui
0: esse menino é. aí tem simpatia pelos times de Pittsburgh opa
2: simpatia só no hockey que eu torço pro Penguins, aura bolas meu tio chora até hoje quando ele lembra que eu pulei no touchdown do Teeble tá vendo o jogo com ele <risos> Não sei se foi a escolha mais certa que eu fiz na minha vida, mas já fui feliz. Hoje é só desgraça com Dever Broncos.
3: Mas também é era Deus Tibo, né, cara? é,
2: Era. 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 Conta, gente, base. até até South Park se rendeu ao tibuismo, não
1: tem como. <risos>
2: tibuismo.
1: <risos> Seguimos então com a nossa pauta maravilhosa NFC West, a divisão de satanás. 6-3, 6-3, 6-3. E agora, as dicas do jogo do bicho. Vinícius, com
3: vocês aí. <risos> dica do jogo do bicho? O que, que vocês querem do jogo do bicho? O que, que é o 63? Três.
2: Ó, 63 é... Você leão. pode
3: jogar... Você tem várias possibilidades no jogo do bicho. Exatamente. Você pode apostar no 63 que é o leão. Olha, é o leão, hein? Exato, 63 é leão. E aí você pode fazer ele também invertido, que aí hum, você pode apostar também no 36. 36.
2: Que, que é a cobra. 36 ah. é cobra, exatamente. 36, Só que aí entra é o seguinte, você pode jogar, por exemplo, é um terno de dezena com 36 e o 63. E você isso. pode jogar a milhar 6336 ou vice-versa e você pode ser ainda mais usado você faz, ó, no primeiro perno você faz a milhar seca do segundo ao quinto você faz milhar e centena lá no sétimo você joga só a centeninha básica de lei. Eu tenho uma dica melhor hum. até pra aproveitar o gancho e voltar pro assunto <risos> só não joga né, na galinha do mar o seu ca... uh, tá sendo depenado <risos> que é era é. o seu Wilson.
3: O menino Vini só esqueceu o clássico famoso Duque de Dezena Combinado. Duque
2: de Dezena Combinado. Essa daí já é mais específica pra rapaziada da velha guarda. Rapaziada que já Eu tá com na o, 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 o
3: 6336 aí.
2: Isso. Ah, mas falando mas em Galinha falando, do Mar...
0: Falando em Galinha do Mar, alerta vermelho em Ciero, hein? A galera tá vermelho pro MVP do Russell Wilson, que acho que foi. Começou e pro vinagre, hein?
2: Foi zicado? Ah. Eu não tenho parte nessa. Já vou logo adiantando. Será que essa. Agora eu não sei se essa é culpa minha. A única coisa que eu não, falei eu acho é culpa, que. o... É, é culpa
3: minha, é culpa minha. Rapaz. Que eu achei que o, o Russell Wilson ainda poderia levar o, o MVP. Mas aí depois. Depois dessa, dessa, dessa Desse rodada. Desse
2: crime em Los Angeles, lá no Sofá Stadium, meu amigo. E assim... Só que também ele apanhou mais do que filho de pai ou contra quando o pai perde a casa no truco. Aí é um ponto que eu quero entrar, vou aproveitar o gancho que tu
0: falou. Ele apanhou pra caramba e é o que eu acho que pode fazer a diferença nessa divisão, é o time que tem uma defesa, o Rams. É. Eles têm uma engrenagem muito bem acertada no ataque e eu acho que a defesa é o único que tem uma defesa capaz de fazer algo diferente. Porque a de Sierra é fraca, a secundária é horrorosa, a dos Cardinals está produzindo até, mas a gente sabe que não é grande coisa também. Então eu calma acho que, que pode a gente fazer chega a na.
2: Calma que a gente chega na Fantástica Fábrica de Chocolate. De é, Kingsbury. e eu tenho muito para falar do Murray, cara. Muito. A gente <risos> chega lá, a gente <risos> chega lá.
0: Calma lá. Mas sobre, sobre o Rams, eu acho que é um time que está crescendo no momento certo e tem uma defesa para lá de interessante. Quando você tem Harold Donald, a gente sabe que ele cresce nos momentos mais difíceis.
2: Inclusive, o menino boca suja, nosso Thresh Talker não favorito, Jalen <risos> Ramsey, ele simplesmente anulou o DK Metcalf. Eu achava que isso seria fisicamente impossível para um jogador só. Mas o Jelly Sim. Ramsey sempre impressionou pela sua dominância contra qualquer tipo
0: de wide receiver também, né? É um negócio impressionante como ele domina na parte técnica
2: todos esses caras. Mas eu não pensava que ele ia simplesmente é, botar o Metcalfe no bolso. Eu achei que ele ia conter o Metcalfe. Ele simplesmente anulou. Isso foi, tipo, surreal. E, sei é... lá, tirando o Ramsey hoje... Teria algum outro cornerback que aguentaria essa missão? Eu diria um e que está sendo muito
0: pouco falado e, e que eu vi darem, de, darem crédito a ele no Twitter e é verdade. é O, o Xavier Howard do, do próprio Xavier Dolphins. Xavier Howard. Está do jogando Dolphins. muito. O Byron Jones do outro jogando lado mais. foi, um, foi um, um complemento perfeito para aquela defesa dos Dolphins. Para mim é a melhor dupla de corners hoje na liga. Disparado. Mas eu queria... Alentar uma coisa para a torcida de zero. tem algo bom para a gente falar neste momento, a volta do, do Jamal Adams ajuda bastante, é, embora ele está tendo aí seus problemas na cobertura contra o passe, embora eu acho que isso daí seja mais um problema da secundar, secundária em si, é, como um todo, é. É, mas que safety box é o Jamal Adams, meu Deus, ele, eu, eu vi o tape do jogo... Como ele pressiona, ele vai pra fazer o sec, ele é melhor do que muito Ed da liga, cara. É um negócio absurdo, como ele é dominante no boxe.
2: Exatamente, no Wai Thai também.
1: No, <risos> mas, Wai no boxe e no jiu-jitsu, é completo. Mas o,
2: o, o problema é que, tipo, a única peça que realmente tá performando acima da média é ele, dentro daquela defesa.
0: Exato. Até o grupo de linebackers deu uma caída. O próprio Bob Wagner, Wagner não, tá, é, não tá jogando naquele nível dele que a gente está acostumado. É, ele tá jogando bem, só que ele não tá no nível dele padrão. É, mas um, uma coisa que eu, vou, que eu vou querer a opinião de vocês aqui e que eu acho que é um pouco não desculpa, mas para a queda de rendimento do, do Russell Wilson e do ataque, é a falta dos running backs. É, quando tava o Chris Carson jogando, você tem um pouco mais de, de apoio, de suporte. O time de Seattle ficou, parece pra mim, completamente previsível, só passando a bola. Porque não dá para tu impor respeito na defesa com, com. Como é que aquele running back jogou de semana passada? Dallas, o quê?
2: É, ah, é, alguma coisa Dallas, o. É, alguma coisa Permisa Dallas, Camisa 31.
0: Essa semana foi aquele, aquele running back também que foi dispensado de muito time aí. E teve até um TD essa semana. Caramba, me fugiu o nome dos dois agora. Ah, não. Então é pra tu ter ideia do nível do, do backfield de, de Sierra. A questão não é, né? A questão
2: que não né? é. É, é nem, tipo, Chris Carson em si.
0: É jogo não corrido. Não de... corrido nem seu Carson. Parou de funcionar. E, e ficou um pouco difícil pro, pro Russell Wilson.
2: Não é que parou de funcionar. Não, não, não tem. É, exatamente.
1: É, se não tem, não vai funcionar o jogo era. Então vai ficar fácil. E assim... Não, e,
3: a... e, e o Russell Wilson também com esse monte de passe em profundidade, acaba que o jogo fica muito previsível, né? Sim. Mais ainda, né? Mais ainda. Ele já sabe que ele vai passar. Os wides abrem, faz aquela... já vão pra... para uma... Uma... uma rota post, uma rota corner, sempre no fundo do campo. Fica fácil, pô.
2: Fora que naquela... atrás daquela OL, é bem arriscado você ficar de trás dela estendendo jogada para rotas longas.
3: É, mas o que, que é mais fácil? É... Pit Carroll cuspiu chiclete ou ele draftar o L <risos> em vez de Panther, né? É, fazer uma, um move bom na, na, na pré-temporada para poder pegar um cara para reforçar só ele não
1: adianta.
2: Não, se ele fizer um move bom para draftar na primeira rodada a gente sabe que vai dar merda. Carol não sabe o que fazer com primeiras escolhas
0: acho que por isso que ele trocou e pagou duas no, no dia amaladas ah, aqui Torcida é garantido agradece. aqui é garantido, vou nele só complementando o só que eu tava falando só cumprimentando o que eu estava falando do backfield, no domingo foi Alex Collins e DJ Dallas ah Alex ambos Collins juntos, ambos Meu juntos Deus produziram 50, 51 jardas
1: Meu Deus. nunca ouvi falar mas o Russell, fez Wilson, mais o Russell isso Wilson... indo para a
0: cozinha buscar nachos. <risos> o Russell Wilson teve 60 jardas no jogo, mais que os dois juntos. Aí. Aí. Diz
1: muito, né?
3: Pô. E olha que nem é a temporada que o Russell Wilson tá correndo tanto com a bola. Hein?
1: Exatamente. É, tá o correndo Wilson bem, bem pouco. Ele quer sobreviver a... até os 45 anos jogando, então ele tá se segurando. <risos> o Russell esse...
3: Wilson gosta de viver fortes emoções atrás tentando ficar passando atrás daquela L.
2: <risos> Vivendo a vida é perigosamente. É. Amanhã o Willow já é.
0: tem um, um desafio tanto, né? Pega,
2: aí que nós Pega chegamos. Arizona. E aí,
0: a... e aí eu queria trazer uma coisa aqui. O calendário de Seattle é o mais fácil de todos. Dos três ali brigando pela, pela divisão. Depois de Arizona, pega Filadélfia fora e atropelo. Nova York, os Giants em casa. Cara, os Giants jogos, é da jogo.
2: O Giants dá jogo, mas acho que vence também. Não mas é aquele negócio... Com tanta facilidade quanto eles vencem do Eagles. Eu posso tá, estar tá confundindo, mas se não me engano, os, os, os
0: Hawks têm uma certa dificuldade aí com, com os Eagles nos últimos anos. né? Estão sempre jogos ah, mas...
2: para eles. Mas é que... Não, esse ano tá, tá complicado para o Eagles.
0: E aí, não olha tá para vocês fácil. verem. A tabela de, de Los Angeles. Tampa Bay. San Francisco e Arizona, pesadíssimo, hein? Pesadíssimo.
1: E é, tirando Ari... San
0: Francisco. É, e Arizona é. Pega, pega Seattle no dom... é, na, na quinta amanhã, New England e o, próprio, e o próprio Los Angeles.
2: Mas, meu, eu vou te falar uma coisa. Próximas três é... semanas de cada um. O jogo de, ama... de quinta é... vai ser em Arizona, né?
0: É, isso.
2: Meu. Não, é Ari... em
0: Seattle.
2: É em Seattle, pois... na verdade. Que, ó, Arizona é um lugar mágico. É um campo mágico. Tem até, ó, vou só falar quatro jogadinhas incríveis que aconteceram lá. E uma delas foi o, a Hail Mary do Kyler Murray. Ó, a primeira foi o, a recepção do David Tyree do passe do Eli Manning, o famoso Helmet Cat, hum. no Super Bowl 42, se não me engano é esse o nome. Uhum teve a interceptação na linha de uma jarda no Super Bowl 49 e também teve a Hail Mary do Aaron Rodgers no, nos playoffs de 2016. Tudo isso aconteceu nesse campo, a fantástica fábrica de chocolate de Cliff Kingsbury. Esse, esse, <risos> esse campo, ele tem, ele tem tipo um arzinho de final dramático para jogo. É incrível. E ainda teve Sempre nesse jogo, tipo... teve nesse jogo da Real
0: do rodgers aquele lance do Fitzgerald que levou para foi o, a campanha que levou para prorrogação, né? Do passe lá, o Carson Palmer passou de um lado do campo. Não, não, esse
2: do Rodgers foi em 2016
0: Então foi nesse é, jogo dos playoffs? Você está falando foi parte playoff playoffs.
2: Verdade. Caramba, é verdade, foi, foi no, no mesmo do, foi no jogo. Do esse que você
3: falou, menino Vini foi do foi do foi dos playoffs.
2: Foi. Mas, então, é, é, é um lugar é um que reserva,
0: reserva jogadas brilhantes.
2: Reserva aquela viradinha é, do baú você no não último pode, instante. Você
3: não pode chamar Rayo Mary de uma jogada brilhante, né? Mas ela, vamos, eu vamos, acho que ainda vamos, no campo vamos, do vamos sobrenatural. Falar. É, exatamente. Eu acho que, assim, pro ataque, pro torcedor do time que marca um touchdown hum. com uma Rayo Mary, é uma coisa, assim, Sensacional. No último lance do jogo, faltando segundos o cronômetro zerado, você vai e faz uma Hail Mary. Porra, caraca! Caraca, uma Hail Mary, porra, aí você fica uma semana na adrenalina pensando nessa jogada. Agora, pra defesa, cara, se, o, se eu sou o head coach do time que é a secundária, que toma uma Hail Mary, cara, é 10 voltas no campo no final do jogo com equipamento e treino extra 3 meses, cara.
0: Ser
3: não pode, cara. Não pode, cara. Não pode. Uma defesa, ainda mais a defesa dos Bills, com aquela secundária que tem, cara, não pode tomar uma Hail Mary. Cara. Não pode. cara uma Raim... mais é uma você...
0: polêmica aqui neste momento? Cara, o milagre, aí... o milagre de Detroit foi uma das falhas mais bizarras de Hail Mary que eu já vi. Todo mundo defendeu o fundo da end-zone e o Richard Rodgers pegou ali na entrada da Endzone sozinho, sem marcação. Sim, então, ele é o é o na frente Real, é dos defensores. Já é o Real a Hail Mary do domingo, do, do Hopkins, foi muito mérito dele. O cara tava no meio de três.
2: É, Ali ele foi pegou diferente. a bola no meio de três. Foi, ele tem,
3: foi no meio de Aquela três. Aquela do dele,
0: que ele é um cara
2: do, muito alto. Ele salta Rodgers muito contra alto. O tem também. todo o
3: atleticismo dele. Mas mesmo assim, cara, não dá, cara. Não, eu concordo que, é, que
0: fica feio pra defesa, eu concordo.
3: <risos> Entendeu? São seis mãos contra duas mãos.
1: É. É um povo contra... Pô, eu... um, né?
3: Cara, um Hail hey Mary é o... É, imagina um, um jogo de futebol na saída de bola um cego que você girou, 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 chutou a bola e fez o gol. <risos> é, é, assim, é assim que eu vejo a Hail hey Mary. Tem todo o mérito do QB pô, de conseguir lançar a bola na, na end zone porque se ele lançar forte demais a bola vai passar. Se ele lança muito fraco, a bola não chega na, na end zone dele ver o cara e lançar na direção do cara, mas mesmo assim, não pode, não pode, não pode.
2: E fica aqui registrada a indignação do Carlos Carlos. E com <risos> essa, acho que a gente <risos> pode até falar um pouquinho melhor no próximo bloco sobre o duelo dos anões maravilhosos.
1: Isso aí. Fique ligado para o próximo bloco com o duelo dos anões maravilhosos. NFLcast. NFLcast. Voltamos! NFLcast está de volta com a nossa querida pauta da semana. Hoje temos o assunto discutido: o embate entre os anões maravilhosos. Meu gato mordeu meu pé, cara. Lesionou. Buda está
2: fora para a próxima semana. O Buda Depois escapou esperado... da zica desse podcast. <risos> Três semanas, unha encravada no pé.
3: <risos> o gato tá vacinado, pelo menos?
1: Tá, tá, tá vacinado. Seguimos Você é o gato. Aí. O gato, nem né? eu não tô. <risos> tô esperando chegar a Coronavac, ou a Pfizer, eu, ou a Sputnik. Eu acho que o, o, gato, o
3: gato do Buda é torcedor do Seahawks. <risos> o gato o Deu que... o Buda pra não zicar. <risos> Para
1: não o Russell Wilson, é, é. Hum, ah, vamos lá. Acho que Mas... a gente segue com o assunto do embate dos anões maravilhosos
0: sobre o embate dos anões. Uma homenagem ao Macedo neste momento, <risos> é, na contramão de o Russell Wilson em declínio e com o posto de MVP ameaçado. Temos Kyler Murray cada vez mais on um fire. Temporada absurda do menino. Vou, vou trazer um número aqui para comparação de vocês. Kyler Murray lidera entre os quarterbacks da liga em jardas terrestres com 60, 60, 604. O segundo, o queridinho da galera correndo com a bola, Lamar Jackson, com 524. É um número expressivo. E assim, Kyler Murray tem mais touchdowns corridos do que Derrick Henry. Meus amigos, Caramba. são 10 touch, touchdowns corridos para Kyler Murray em 10 jogos. É brincadeira o um negócio é, desse.
3: Acho que, eu acho que é... Kyler Murray, os, os Cardinals vencendo esse jogo aí vai colocar de vez o Kyler Murray na, na corrida pelo MVP. E vou é, dizer um uma coisa para
0: vocês. Sabe o que é mais assustador para mim, que eu vi principalmente no tape do último jogo? O Kyler Murray tem muito menos corridas desenhadas do que esses outros quarterbacks <risos> todos. É, é muito uma outra proviso, jog... tá? Sim, é muito, é muito uma ou outra jogada em option na red zone para ele, mas a, as jardas dele produzidas são todas no improviso porque é, o pocket fecha daqui, ele sai correndo para a direita fecha na, do lado direito ele corre para a esquerda são okay, 80% eu diria jogadas de corrida no improviso e, e ele está fazendo a, o que? A gente sabe que a OL dos carlos nem é forte e ele, uh -huh. a, a, ele faz a gente esquecer disso porque ele é completamente <risos> vamos dizer, imparável no momento, faz o Kyler Murray, a... pra mim é o quarterback mais divertido de se ver jogar na liga.
3: Ele faz a OL do, dos, dos Cards de nosso parecer uma OL top 5. É, é,
0: ele... Exato, exato.
3: E, e O que me chama a atenção nisso que você falou, seu Carlos, é, nesse último jogo contra os Bills, tem uma, um TD que ele marca correndo que é, ele pega a bola e ele vai fazer a entrega pro, pro running back. Ele espera o o linebacker correr na direção dele e aí ele faz, o, ele faz o movimento como se a bola tivesse sido entregue pro, pro running back o running back corre, faz aquele bite, o running back cai no bite, vai taclear o running back tá sem a bola, e ele sozinho passa ao largo né passa faz aquela corrida e entra na de zona a corrida diz que de mais três ou
0: quatro jardas se eu não me engano, esse é o TD impressionante da... A leitura uma, dele tá sendo uma muito boa. no segundo boa. tempo, que ele teve dois TDs corridos nesse jogo, né?
3: Uma, ele tá com uma leitura muito boa. É assim, é, é, o Kyler Murray, ele é um cara que a gente é, é, tem toda aquela questão do cara ser baixinho, o quarterback baixinho e tudo mais, e as franquias não gostam. Mas quem acompanhou o Kyler Murray no college, sabe que ele tinha um potencial bom para mostrar na, na NFL. Eu poderia chegar lá e acho que essa temporada dele tá sendo uma coisa, assim, muito fora da curva. Mesmo pra quem apostava, mesmo pra quem apostava nele, ele tá. Ele tá, tá indo além. Tá surpreendendo mais ainda. Eu tô gostando muito de ver os jogos de Cardinals por causa disso.
2: Muito divertido, mas o Velho em Campo. Tanto é que assim, essa parte do potencial dele. Meu, se ele não tivesse tanto potencial, o Cliff Kingsbury já não tava morrendo de amores por ele. Falando que era o quarterback que ele queria ter na NFL. Desde que ele chegou em Arizona. Ele deixou isso bem claro desde as primeiras coletivas de imprensa. Meu quarterback ideal é o Kyler Murray. E é isso. Não, não ia ser à toa que uma mente ofensiva tão boa quanto a do Kingsbury já ia pensar e esquematizar tudo pensando no Murray. É, sei lá.
0: E para mim é assustador esse número de touchdowns dele. 10 corridos em 10 semanas. Um, vamos colocar a média de um por semana. E, e em jardas, ele está em ritmo para bater mil jardas na temporada terrestres. É um absurdo. Para mim isso é um absurdo. Atrás de uma OL daquela to, total no improviso, boa parte das jardas produzidas, é, é puro talento.
1: Será que ele consegue Sim. modificar um, um padrão de físico e até. Ah, um padrão físico de quarterbacks na NFL, ou é demais isso? Pensa isso. Assim, ah, vem acho um cara que... do
0: college. Pode, pode falar, Carlos.
3: Não, eu, eu, eu acho que não, cara. A gente ainda tem muitos, muitos general managers que tem a cabeça muito caras altos, ombros, ombros largos, mãos grandes, que fiquem bem de shot. Uh, que... <risos> <John risos> é, né? A gente tem muitos, muitos deles pensam assim ainda. Então, vai depender muito do que os caras produzirem no College. Pô, o Kyler Murray veio de um programa top, né? É, calma nova. lá, meu patrão,
2: calma lá, calma, calma lá. Ah, é assim, cara, você vai botar... É um programa top, cara. mas olha quem veio antes dele. Fala pra mim. Pronto, Silêncio, obrigado. silêncio. Silêncio e responde. Obrigado. Pode continuar, essa queria Não, demonstrar. mas aí é
3: porque não é, eu acho que assim,
2: é, quando o Michael, o Michael Vick chegou,
3: né lá atrás, espero que o Kyler Murray não curta rinhas de cachorro.
1: No século passado ele chegou, né?
3: Então, é, é, começou Caramba. a mostrar que um, a, poderia ter uma tendência a quebeis que corressem com a bola e que
1: passassem. Na e época assim, se dizia que era a tendência total, diferente. né? É, que era Isso, não Isso daí
2: vem desde a época daquele quarterback do Eagles da, final da década de 80. McNabb, Ah, tá. Donovan McNabb, Ele era é, bem novo. Eu também. acho
3: que é mais assim, de você ter uma mente comandando o, a equipe né, na, 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 no quadro técnico, né, no, no, no uhum. offensive of coach ou um head coach que consiga explorar esse potencial. Agora, que é uma coisa muito boa, assim, sensacional. Você tem um cara como o Kyler Murray, que passa, que passa bem a bola, que sabe passar, que sabe proteger a bola, que não é um cara afobado ou com excesso de confiança, como a gente viu as duas interceptações do Josh Allen no jogo contra os Cardinals, eu vi desse jeito. Um excesso de confiança para passar a bola numa janela mínima eu não sei de onde ele tirou essa confiança toda.
2: Ah, quando você tem André Hopkins e Fitzgerald, é, isso ajuda. Se você jogar, se você jogar bem, a confiança você acaba adquirindo. É, né, então.
3: entendeu? Você, pô, eu, mas eu ainda acho que não, não é uma questão de ser uma tendência. Eu acho que é uma questão de você aproveitar. Se você tiver um, um, um time que ajude você a aproveitar esse potencial do seu QB, de co... Além de passar, correr com a bola Beleza Mas eu acho que ainda fica muito preso Nessa questão do QB Passar o jogo aéreo E tudo mais
0: Mas Acho que eu acho ainda que... vai ser tendência
3: Muitos anos ainda na liga
0: Eu acho que vai se tornando tendência De forma lenta A gente já tem o Murray hoje O Lamar e o, e o Josh Allen Que produz muito com as pernas também e a uhum. gente vai ver dois nas duas primeiras picks do draft do ano que vem que também são caras absurdos nisso se é, fala na capacidade é. móvel do clarence
2: é. é porque é melhor o nem nariz falar dele, né ele
0: chega primeiro
2: eu acho que ele...
0: <risos> mas eu acho ah. que ele tem uma capacidade de improviso bem parecida com a do Murray ele não tem Sim. os mesmos, é, vamos dizer é, vantagens físicas de ser tão rápido, pequeno e tudo mais é que ele é bem maior Só que mas ele questão... tem um improviso para corrida muito bom e o Justin Fields correndo com a bola todo mundo sabe o quão bom é, é então a já tem pelo Lawrence, menos
2: cinco quarterbacks é ele... na liga ano que vem é que ele é um cara muito imprudente em questão de se arriscar improvisando, tipo, Sim. às vezes ele estende mais do que precisa, a jogada, correndo, e ele acaba se expondo a muitas pancadas. E tem o seguinte, né? Fé, o nível físico é outro. Boa. Com certeza. O nível é físico
1: aqui. O nível físico e o suco da academia é outro, né? <risos> Assim, conhecemos é, um completo. cara aí
0: que o, que o nosso menino Vini era fã e se
2: deu mal por causa disso na liga, né? Sim, aí, o antes menino Príncipe Wentz. Harry. Metido a é herói. Tem... É, ele tá. Esse tá sendo o maior problema dele essa temporada. Além das regressões astronômicas, ele tá querendo muito resolver é, resolver o problema do time forçando passe, segurando a bola pra. Tentar fazer um passe o mais distante possível. E eu diria Cara, que... É... Tá, profu... tá prejudicando o time profundamente. Tudo bem que a OL tá os buracos, n problemas. Mas, sabe, tipo, se ele tivesse se contentando só com... Putz, vou tomar um sec, beleza? Putz, vou ter que jogar a bola fora, beleza? Tipo, ele não ia estar tá tão mal. O time não ia estar tá tão na merda. Tipo, ele tem que parar com essa de. Deixa comigo que eu resolvo. Tem coisas que não tem como. E a minha e comparação é, é justamente passa. porque o Lawrence me lembra muito
0: o jeito do... que era o Want improvisando pra corrida. É bem parecido mesmo, às vezes, Quando dá é certo. É, Quando dá certo. Vai ser assim até então, tomar
2: que... a primeira porrada no joelho. É. Aí para. <risos> Zico. <risos> Aí para. Mas assim, acredito, é que também tem a questão, o Lawrence ele ainda é um cara maior e mais forte que o Wentz. Tipo, você vê aquela Barbie cabeluda patrocinada pela L'Oreal <risos> e emagrece e fala, putz, esse cara aí, meu, só a capa da Gaita. Mas não, ele é um cara razoavelmente forte. Tipo, ele é alto, mas não é tão magro. Mas. Só tem que é um dizer. um pouco
0: nesse ponto.
2: Pra mim, ah, daí, em relação eu ao Isso bem eu digo.
0: prejudicado. Ah, sim.
2: Em, em relação, relação ao antes.
0: A sua altura, pra mim, o Lawrence vai sofrer se ele começar a correr demais na NFL. É, fora que a
2: velocidade dele, porque ele é, por causa da estatura dele, ele é um cara bem esguio. Então ele corre todo desajeitado. Para ele... é, <risos> o é, o que é vai acontecer... correndo. Bonecão de Olinda, bonecão de posto, torto. <risos> sabe, sabe aquelas corridas que tem na Europa, que é uma colina, o pessoal larga jo, um queijo rolando e a uh -huh. galera vai atrás? Isso. Imagina um boneco de Olinda tentando correr atrás do queijo ali. <risos> é o Trevor Lawrence
1: <risos> correndo. Eu, eu tava pensando naqueles bonecos do lá da vila do Borats lá, que o ovo lá, aquela... <risos> Meu Deus. Seguimos Mas, então bom... com o, o Playoff Picture?
2: Vamos. Opa, aqui na NFC o pau tá aturando. Ah. Ei, ninguém é de ninguém. Nossa vitória, sua derrota. <risos> tá literalmente o caos tudo pode acontecer. É, e esse
0: Santos número 2 aí pode cair, né? Cara, ah, é? três bicho, semanas bicho,
2: tá? de DJ Winston. Cara, eu, é mínimo, eu não né? me preocuparia tanto com o com James Winston, porque temporada passada, quando teve que ser o, o menino ponte-água, eles conseguiram se virar bem. Eu, eu acredito que isso não é, não é tão preocupante, porque na vitória que eles tiveram sobre o Bucks, foi assim, uma vitória avassaladora. Então tipo, deu aquela confiança que faltava pro time, porque antes eu vi os Sentes e eu pensava da seguinte forma, pô, ainda não é um time que eu não compro, ainda tem algo faltando. Pra e... mim aquela vitória foi importante principalmente pra
0: defesa. Tava devendo
2: na temporada, Com certeza. Né? Tava devendo demais. Tava. E é uma ótima defesa. Sim, é, é assim, em termos de elenco é uma das melhores, se não a melhor. Defesa muito completa. Eu diria top 5 fácil, isso aí acho que não dá pra ninguém ah, discutir. isso daí é indiscutível, mas a posição dela dentro do top 5, aí beleza, são diversas coisas. Mas em termos de elenco no papel, cara, acho que é a melhor defesa da liga. E só veio aparecer
0: duas semanas atrás, na temporada.
2: Acontece, mas o que importa é que agora que é a hora de aparecer, e tá aparecendo.
0: E é, e é o que a gente falou da defesa do Rams, né? O Rams hoje seria o de 6. E é uma defesa que vem crescendo numa reta final de temporada. Uma defesa junto com o um ataque, na verdade. O Rams vem crescendo no momento certo, meu vi.
2: É, quem se lascou nessa daí foi Seattle, né? Que era de 2 e caiu pra Cid 7 em duas semanas. Engraçado
3: que no início da temporada, na semana 2 ou 3, quando o Garópolo se machucou e vários jogadores dos 49ers se machucaram, a gente disse que a a divisão caiu no colo de Seattle, né?
2: É, ninguém esperava
3: essa crescente que semana, do Rams. Tanto de Rams quanto de Cardinals. Ou seja, zicou Seattle. Nesse é, é, mesmo, cara.
0: Ah, Fizemos é, então, o que esse podcast tá,
2: então... faz de melhor. Exatamente.
3: Mas olha, vou jogar para vocês.
2: Não, não querendo zicar, mas acho que a. A divisão do Eagles acho que vai cair no colo do Giants, hein?
1: Zicou! Giants,
2: Giants vem crescendo <risos> nos últimos jogos. Daniel
3: Jones vai levar o, 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 o New York Football Giants para os playoffs?
2: Cara, pensa comigo. Eagles tá 3-5-1 e com certeza é só ladeira abaixo. Cara, eu não duvido nada. Giants ser campeão com 7-9. Nossa. Nossa, cara. É bem possível.
0: Que ah, é, é, acho que já até é certo, não sei a matemática aí no momento, mas acho que já é certo que o campeão dessa divisão vai ter é, campanha negativa. Ah, não, né? o campeão
2: da divisão é... Não, vai, ah. vai ser campanha negativa mesmo. É, já, já mais de 50% de chances, porque o Regals tá 3-5-1, o Giants está 3-7, Washington tá acho que... 2-7. Ah, 3-7. O Cowboys é. Aí eu né? vou
0: falar uma coisa. Eu não desistiria ainda desse Cowboys, viu? Porque nessa divisão, falar isso do agora, jeito que tá, o Andy Dalton tá voltando. E aí ah, aquele ataque pode andar melhor, viu? Eu acho que de, é. todos, de todos aí é o ataque mais forte. Vai depender muito Sim. do Andy Dalton esse time é. brigar ou não pra divisão. É, eu não... Eu tava me esquecendo de que ele tava... Tá e assim, voltar. e a defesa melhorou consideravelmente nas últimas semanas. Sim, né? Isso sim. tem que ser falado. Então
2: eu acho que a divisão ainda pode voltar
0: pro lado da terra. Ele do menino
2: de... menino <risos> Gallimor tá produzindo bem. É, tá realmente interessante. Mas eu acredito que ou fica com o Giants ou fica com o Cowboys. Mas assim, eu... Eu não digo assim que eu acredito mais no Giants, mas acredito que é mais provável pro Giants em termos do, do recorde atual, entendeu? Sim, o cabo está 2-7 também. Ah, é, então. Giants estão a vitória a mais. E agora eu vou fazer uma
0: pergunta pra vocês.
2: Todos compram o Packers como o Cid 1? Hum. Cara. Eu não sei dizer. Sabe por que, que eu acho tá...
0: que pra mim será? Hum. A tabela é fácil, cara. Eu estava ah. olhando a tabela esses dias e ela é bem favorável pra ele manter essa posição.
2: É, então... e o Aaron
3: Rodgers assumindo mais uma vez o comando do ataque, né? Comando que eu digo, chamando a jogada né?
2: É, ó, por exemplo, desses próximos jogos, é que eu fiquei um tanto quanto... Receoso por causa desse jogo bem apertado contra o Jaguars. É, a defesa do, do Petit passou aí, suou frio pra, pra ganhar do. Mas então, <risos> ó, desses, desses próximos jogos, Packers tem assim, dois jogos bem complicados.
1: É, agora, domingo, Packers agora pega tem o Colts e depois tem Bye. Depois então, tem um bye. jogo
2: o jogo
0: mais difícil em tese aí até o fim da temporada se não me engano é o próprio Colts e,
2: e algum tá. jogo da então, penúltima semana é o no putz quando é nas semana que vem na outra ah, depois do Colts eles pegam Bears Eagles Lions Três vitórias Enters, aí. Titans, Packers. Olha, os jogos mais difíceis... Mais difíceis? Que vai ser é o, o Titans na né, 16 e o Colts agora. É, mas assim... O Colts é... Eles pegam em casa. E o Titans eles vão até Tennessee.
0: Exato. O Titans é pra mim o um jogo mais difícil porque é. É, o Packers sofre muito contra o jogo terrestre e vai ser um jogo fora de casa, embora não está sendo tanto fator assim essa temporada. Então,
2: por isso que eu acho que vai ser um jogo bem complicado contra o Colts também. O backfield do Colts tá produzindo bastante. Mesmo o Jonathan Taylor tendo seus problemas que ele tinha no college e continua acontecendo na NFL, o Hines, ele tá... O Surreal. backfield lá
0: é todo mundo produzindo, na verdade, todo mundo contribui é. muito, um pouco e o
2: backfield acaba sendo muito forte. É, o backfield só não é melhor ainda porque o Taylor peida na farofa. Nossa. faz parte.
0: Mas assim, eu diria, eu diria que o... o palpite agora, o, mais. o Packers faz 6-1. Caramba. Eu acho que ele não perde para Colts e Titans. Para mim,
2: só perde um desses dois jogos. Ah, o único time que talvez tiraria o, a 1 do Packers seria o Saints. É, Saints vai pegar o Falcons neste domingo. Cara, eu não dou certeza da vitória de Saints aqui, não. Porque é em Atlanta. Aí, dia 29, eles pegam Broncos. Em casa, então atropelo já ia ser mesmo sendo em Denver o jogo. Melhor jogo da carreira do
0: Camara. Pode cra cravar aí.
2: É, com certeza. Melhor jogo do ca <risos> da carreira do Camara, do Taysom Hill e do James Winston. Aí depois eles pegam o Falcons agora jogando em casa. Então acredito que é mais tranquilo. Depois eles pegam o Eagles jogando em casa. Vitória. Aí eles vão até o Arrowhead. Aí o couro vai esquentar. E Ai, né? o couro vai esquentar. E, é. e pelo que. A tabela fala, dos Packers é mais fácil mesmo. Uh -huh, Bem, é mais mais. Fácil. É. Bem mais fácil. Depois eles ainda Bem pegam mais. o Vikings lá em Minnesota. E na última semana eles recebem o um Panthers em casa. E já e... perderam pro Vikings essa, essa temporada, né? Vale lembrar. É, mas o, o Saints é do Vikings só na pós-temporada.
0: Ah, não. <risos> o Va é um... Packers que perdeu pro Vikings, perdão. É isso. Isso, esse...
2: ser. Oh, mas o Saint não perdeu nos playoffs pro Vikings esse ano? Sim,
0: temporada passada.
2: Ah, mas foi esse ano.
0: É, esse ano. Calma esse Justo
2: ano. Que <risos> mas mas olha... é eu eu
0: pensei aqui no Packers,
2: na verdade. <risos> Justo. Com mas tempo. olha, desses próximos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete jogos, cara, eu acredito assim que. o Saints deve sair 5-2. Se eles perderem, é para o Falcons nessa semana, que é em Atlanta, mas ainda é muito difícil acontecer, porém não descarto. E eu não vejo o Saints em sendo Chiefs, não é o Red. Se fosse no Superdome, até teria essa possibilidade. Acho que ainda nem é assim. O Breeze tá, tá bem meia boca, viu? É, dá se é Jacaré. Se eu, E o menino Winston é para os reportes da lesão do Breeze, o Breeze deve ficar fora só duas semanas. Então, duas a provavelmente, três semanas. provavelmente, no jogo de volta contra o Falcons, jogando lá no Superdome, o Breeze já deve estar apto. Mas, assim, dependendo de como se o James Winston performar nessas duas semanas, se eu fosse o Shane Payton, se tivesse tudo tranquilo e estivesse indo bem, deixava ele jogar mais uma semaninha só para resguardar o vovô. Não seria uma ideia. É, porque assim, se com o Teddy Bridgewater esse ataque deu certo, cara, acho que com o Winston fez a cirurgia no pulso e no zoinho, tirou a catarata, pode ser que deu certo. Tipo, não acredito que ele vai ter jogos excelentes, mas ele também não vai comprometer o time. Eu vou dar um palpite aqui, ousado. A voz. Pra, mim, pra mim, o Seed 2
0: será ou Rams ou Cardinals, quem vencer a divisão. Cara, sim, eu estou colocando o Seahawks
2: como wildcard. Para mim, não ah, sim. Sim, sim. A divisão fica entre Rams e Cardinals. Dificilmente a defesa do Seattle vai se ajeitar nessa reta. Se ela for e se o ajeitar, ataque precisa ela... se reencontrar também, né? Não, não é que o ataque precisa se reencontrar. Precisa de jogo corrido. Precisa de jogo é um corrido. Enquanto não tiver. Mas assim. Não, e essa altura
3: da, da temporada nem
2: vai ter, né? É, exato. Muito bem apontado, Carlos Carlos. Eu acredito que é assim, na né? NFC é isso. Packers, C de 1. Cardinal, Orange de 2. cd de 3. Saints. E
0: a incógnita e aqui... da, da NFC.
2: <risos> West, <risos> West? <risos> não, East. <FS. risos> East. Cara, eu vou de... Oh. Oh, Quem Giants... vai
0: ter
3: a, a menos pior campanha pra se classificar em primeiro nessa divisão? Yeah, eu vou Giants,
0: dar meu voto de confiança oh, para a famosa linha de dalt.
2: Cara, eu <risos> vou de Danny Dimes. Em Danny Dimes We Trust. E você, Bom, Carlos Carlos? Então...
3: <risos> Olha, eu vou, eu vou de Calbo também.
2: E você, Buda? Dei a um cada
1: final. <risos> Bate o martelo da zica, o martelo da desgraça. Eu tenho um sentimento uh, que eu não posso explicar, mas é Cowboys.
0: Tamo junto, boa ah,
2: é é. é
1: Já algo que a gente...
0: a... nessa divisão aí, antes da gente ir para a da mediocridade, eu queria só falar uma coisa que para mim me alegrou bastante no domingo. Alex Smith foi o melhor passador da semana em Jardas Aéreas. Grande
2: dia. Caramba, eu fico feliz em umas coisas dessa Cara, será que se ele pegar um ritmo, ele consegue engrenar para o restante da temporada? No maliás, ele vai queimar a língua de todo mundo, porque ninguém quer apostou no Redskins, hein? É bem possível, a gente só aposta errado, mas fé em Deus. Então, é, já, já vou até fugir do assunto. A oh. bandana da mediocridade, eu creio que vai ser unânime essa semana de novo. Buda, chama aí. Vamos lá,
1: bandana da mediocridade. Pode começar, começar seu Carlos. Vamos...
0: Eu começar? É. É, rapaz, não tem como não dar a bandana da mediocridade para esse cidadão que está fazendo uma coisa terrível em Denver. O querido Drew Locke passou para quatro <risos> interceptações na semana. Ai, meu Deus. Quatro. Não foram duas nem três, foram quatro. É, Drew Locke, pelo amor de Deus, o John Elway, o velho do patinete, deu todas as armas possíveis. E tu tá passando pra secundária adversária? É brincadeira, velho. E eu, eu vi aí, eu não vou me lembrar agora quem exatamente pra dar os méritos, mas é, nas últimas três das quatro semanas da IFC, da, da o melhor jogador defensivo da semana jogou contra Denver.
1: Ah, né? isso, <risos> isso quer dizer <risos> isso muito, né? Conta.
2: Bem, é. É... Vou pegar o bonde andando. A bandana vai pra Drew Locke, É... É, não sei se eu te ofendo. Porque, assim, eu, tô, eu já tô até naquele estágio de, tipo, tanto faz. <risos> tanto faz como fez. É, é. É... Xingar ele não vai fazer ele jogar melhor. Não eu vai. Não me importo, eu não me importo mais o suficiente pra poder xingar ele.
1: <risos> Caraca platinado? Ah, bandana não pode ir pra outra pessoa, né?
3: Aí, ó. Vai pro senhor Drew Lock. O dançarino de
2: Denver. É. famoso pé de valsa. Pé de, de valsa. valsa.
3: Não, não, não tem, não tem. Não, não tem. É que ele fala, é, é o
2: pé de falsa. Porque,
3: é Deus, é, é uma, uma tristeza. É uma tristeza é. muito grande.
1: É, seguimos com a bandana para o ex-namorado da, da esposa do Patrick Mahomes. E é, é o rapaz Drew <risos> ele deveria ganhar uma bandana gigante. Ele devia deveria ser enrolado o corpo inteiro na bandana. É ex-namorado da esposa do Patrick Mahomes? Não, Não é? É. Ah, ele é ex-namorado da
2: filha do dono do Chiefs. Ah, tá. confundi. Ah, ah eu confundi. <risos> é, dá na mesma. Dono do Chiefs, Mahomes, tá tudo... É, Ô, Buda, tá dana. Tá
1: dana.
2: <risos> Ô, Buda, uma
0: dúvida. Ah. Nessa bandana gigante aí tem um pingente do, do Baker Mayfield? <risos>
2: Ele merece Essa semana ele vale a menção rosa para Baker Mayfield e Russell Wilson. <risos> em que os dois tava só. Aqui Ó, toda,
3: todas as bandanas de mediocridade que este podcast envia para os escolhidos da semana acompanham uma foto autografada de Mayfield <risos> E
2: você sabe que Baker Mayfield começa com o B de bandana.
1: Aí, ó. <risos> aí, ó. Tem quantas letras, MeField?
2: Então, é, o... ah, então mas... é BM, bandana da mediocridade. Bacon, MeField, entendeu? Exatamente. Illuminati. <risos> é, é... Ah, o problema é que, meu, essa semana aí a gente vai terminar como depressivo o episódio. Sei lá, não sei nem o que dizer. Puxa agradecimento aí, Buda.
1: Eu tava tentando contar quantas letras tem Baker Mayfield. Assim.
2: Eu tô aqui em clima de depressão.
1: <risos> tá todo mundo em clima Semana de. Semana isso, mano. Semana horrível, mano. Tudo bem. Todo dia é isso, bicho. Todo dia é isso. A gente tem que terminar o podcast falando sobre o Denver Broncos. É impressionante, cara. Esse time só foi merda. Esse foi o NFLCast a sua mesa redonda de NFL levando para vocês a informação e a bandana da mediocridade. Seguimos aí com os tchau-tchau, seu Carlos. É, muito obrigado a você
0: que acompanhou a gente até aqui. E torcida do Denver Broncos, força, eu sei que vocês estão se sentindo a bruxinha do pica-pau, dando <risos> um quarterback pela frente, e lá vamos nós. Bem, e não é para que o Wilson. de ver o quarterback mais. Então é isso. Força torcida dos Denver Broncos e amanhã tem um jogão pra gente curtir. Amanhã tem um embate dos anões Kyler Murray versus Russell Wilson. Não percam, ele Vai ser um jogão. Que vença
2: o anão menor.
1: Aí, ó.
0: Ele já é. falou que o Murray vai vencer,
2: hein? Ficou, <risos> hein? Se perder, já sabem em quem culpar. É verdade. Eu nem lembrava que o Murray era menor que o Russell Wilson. Eu achava que a altura era a mesma.
0: Não, o Murray é um pouquinho menor. <risos> Acho que não tem jogador menor que o Murray na, na, na NFL. Foi o Spurgeon, mas acho que nem tem tá jogando, né?
1: Forbiga Atômica. É,
2: exatamente, legendário. Mas é isso aí, pessoal. Queria agradecer aí todos que estão nos acompanhando, o carinho de todos e... Sei lá, gente, não torça pro Denver Broncos, não aposte no Denver Broncos. Aposte contra. <risos> é, porque esse time aí, né? Tem que acabar. Carlos, Carlos.
3: Um abraço aí para você que ficou ouvindo esse podcast até agora. Se deliciando com as nossas groselhas. E siga a, a orientação do menino Vini. Observe lá quem é o jogador da secundária que vai jogar contra o Drew Locke. Aposte nele. Aposte que ele vai ter duas, três
0: interceptações no jogo. Coloque ele no fantasy. É isso aí. <risos> vai, vai na
1: fé. Vai, vai na, na fé. fé.
2: Então, um Vai na pra... fé que é sucesso.
1: Vai na fé que é sucesso. <risos> então, um abraço para você que nos acompanhou até agora. Você, amigo, apostador da loteria esportiva e do Jogo do Bicho. Seguimos com os, o final do nosso NFLCast, a sua moça redonda de NFL. E até semana que vem. Você ouviu NFLCast. A sua mesa redonda de NFL. Mais um podcast que orbita a podosfera do Berrocast.